0: Este episodio es patrocinado por Sábila Mía Herbolaria, tienda de productos orgánicos, veganos, plantas, desmedicinales y suplementos alimenticios. Encuéntralos en Facebook como Sábila Mía Herbolaria. Ruido Producciones presenta Ruido Producciones presenta
1: ¿Qué
0: tal amigos? Muy buenas noches, te saludo a ti que nos estás viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, donde nos encuentras como Ruido de Fondo MX. Te saludo también a ti que solamente nos estás escuchando en audio y estás disfrutando de nuestras hermosas voces. Te saludo a ti también, que igual que los de radio, pero tú nos estás escuchando en el futuro a través de Spotify en diferido. También saludo, como siempre, para comenzar al señor Darío Montiel allá en los controles de Radio Bob, y te estarás preguntando qué rayos es Estoy escuchando. Bueno, pues esto es Ruido de Fondo, un programa de difusión cultural independiente que hacemos como hoy, todos los martes a las 10 de la noche por Radio Web y a las 9 de la noche por Facebook. Eh, vamos a comenzar este programa, como siempre lo hacemos, saludando al equipo ruidoso, a todos los que pertenecen a este gran equipo. Así que en primer lugar, y como siempre, como ya es tradición, saludamos a Angie Rocker. Angie, ¿cómo estás?
1: Hola amigos de Ruido de Fondo, espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy y bueno en general eh, toda la semana, espero que les vaya muy chido y recuerden que pueden estar interactuando con nosotros a través de redes sociales estamos como Ruido de Fondo MX en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify ahí nos encuentran y ahí también nos pueden dejar sus comentarios interactúen con las publicaciones que nos gusta también leerlos
0: Exactamente, puntual el saludo de Angie Rocker Ay, ya están viendo a todos <risa> Es que luego los voy poniendo de uno por uno Pero bueno, ahí están, saludamos a Resénis. Que no bueno, nos escucha, buenas, Ay, ya nos escucha
3: Buenas noches, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes Hoy tenemos un programa muy especial porque nos vamos hacia atrás ahora viajamos en el pasado y vamos a hacer un reencuentro con el pasado hacia los noventas esta queremos hacer una serie de episodios donde vamos a estar hablando eh, de programas donde vamos a estar hablando de, pues de algunas décadas hacia atrás así que pues también más adelantito les estaremos explicando usted nos puede pedir su década favorita y vamos a estar platicando de eso Así que los noventas
0: nos esperan en un rato. Si es de ustedes, si es de su gusto este, esta dinámica que, que queremos estar haciendo en cada determinado tiempo, pues ahí escríbanos por lo pronto. Hoy vamos a estar recordando la década de los noventa. Así que pongan ahí en el chat de la transmisión qué recuerdan ustedes de los años 90. Y antes de continuar, presentamos a otro ruidoso más. El señor Fabián Rosas Morales que no, dice que no es señor luego se enoja de que le diga señor, pero bueno el joven Fabián Rosas Morales, ¿qué onda amigo?
2: Hola hola buenas noches, este espero que estén teniendo una buena noche y que disfruten el programa. Este va a estar chistoso eh, hablar sobre una década en la cual ni siquiera estaba planeado existir a pesar de que está no.
0: Oye sí es cierto verdad, ¿en qué año naciste tu amigo?
2: Yo en el 2002, o sea, hace completamente
0: ah, el siglo XXI No manches, justo en nuestra vejez Pero bueno
2: <risa> Va a ser un ejercicio de
0: investigación para ti, para nosotros de recuerdos Entonces, eso va a ser el programa de hoy Comenzamos, como siempre lo hacemos aquí en nuestro programa Con la cápsula histórico-sonora llamada La Roctrospectiva Hoy dedicada a Patti Smith Así que vamos a escuchar y regresamos A escuchar y a ver El Pasado Sabe, suena suena en
1: retrospectiva
0: Una artista difícil de definir Su aporte se extiende en muchas ramas En muchas vertientes No se le puede hacer encajar en algún molde el arte ha permeado su vida en diversas expresiones y su legado ha quedado registrado a través de libros, poemas, canciones, fotografías, etc. Un alma llena de arte. Patty Smith.
2: Patty Smith.
0: Nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en 1946. Su infancia fue rígida debido a la religiosidad de su familia, camino del cual se apartó en su juventud al no coincidir ideológicamente con los preceptos religiosos de los Testigos de Jehová. En su adolescencia abandonó sus estudios debido a las complicaciones económicas en su familia, pero más adelante se reintegra su educación matriculándose en el Glassboro State Teachers College, donde finalmente abandonó su camino universitario. Cuando Patti se muda a Nueva York en 1967, es el momento en que conoce al fotógrafo Robert Mapplethorpe, quien es el autor de la fotografía del álbum debut de Patti Smith. Mapplethorpe y Smith fueron pareja durante algún tiempo y después se convirtieron en amigos entrañables, hasta la muerte de Robert. Durante su permanencia en Nueva York, Smith ya escribía poesía, recitaba y pintaba, además realizaba performance, como en la obra Cowboy Mouth de Sam Shepard. En la música comenzaba también su incursión. Colaboró con el grupo Blue Oyster Cult, grabando diversas canciones como Career of Evil, The Revenge of Vera Gemini, Shooting Shark, entre otras. A mediados de la década de los 70, su carrera musical crece y se forma Patti Smith Group, con Ivan Kral, J.D. Dougherty y Richard Sowell. En 1974 graban sus primeras canciones, Hey Joe y Peace Factory. La primera, una canción original de Billy Roberts, posteriormente versionada por Jimi Hendrix, y Peace Factory, original de Patty Smith, donde manifiesta su repudio a las condiciones de trabajo en una fábrica.
1: Un so like Patty
0: Smith Group firma con Artista Records y editan su primer álbum, Horses.
1: Horses.
0: un álbum que mezcla el rock y la poesía hablada, con una portada que se convertiría en un icono del
1: rock.
0: Después de Horses sale a la luz Radio Ethiopia, con un sonido un poco más áspero y oscuro. Antes de terminar la década de los 70, Patti Smith lanza dos álbumes más, Easter y Wave. En Easter encontramos una canción escrita en conjunto con Bruce Springsteen, Because The Night, track que alcanzó puestos notorios en las listas de popularidad. Patti Smith continuó publicando álbumes y escribiendo poesía. Durante los 70 ya había publicado obras poéticas como Seven Heaven y Babel. Libro donde además recopila fotografías e ilustraciones. Durante los años 80 estuvo retirada de la vida musical. Para finales de esa década, publica otro álbum llamado Dream of Life. La carrera de Patti Smith es vasta y multifacética. Ha dejado plasmada en diferentes disciplinas su convicción social y su forma de entender el arte y la vida. Patti Smith Emblema de la rebeldía artística y social La retrospectiva En ruido de fondo Ahí estaban viendo y escuchando la rock retrospectiva aquí en Ruido de Fondo, la cápsula histórico sonora, hoy como ustedes ya lo eh, vieron y escucharon, eh, dedicada a Patti Smith, una grande del rock, una ícono, una mujer que sin duda también rompió paradigmas, Angie Rocker como muchas otras mujeres que también han recorrido de allá las cápsulas de Ruido de Fondo.
1: Sí, eh, muy importante. Digo, aparte ella tiene varios libros uh -huh. que también eh, pueden consultar y ver. Y pues sí, digo, fue es, es todavía una, una persona muy importante. Eh, aparte de todo con, eh, desde algo físico, de cómo se vestía, etcétera, hasta con sus canciones, sus libros, etcétera.
0: Sí, exactamente, como ahí lo escucharon en la retrospectiva, pues también tenía cuestiones de poesía Cuestiones de fotografía, de ilustración, de música En fin, de esas personas recientes que cuando uno sabe todo lo que hacen dicen ¿Qué? ¿Cómo es posible? Y uno nada más batallando con una sola cosa Y hay gente multitalentosa Y multifacética, ¿no? Uh -huh. Patti
3: Smith es como de estas personas que yo creo que no se le agotaba la, la energía, la creatividad, una gran mujer, un gran ser humano con muchos talentos, la verdad. Y siempre que escuchamos a, bueno, siempre que escucho a Patti Smith es como que te renace la, la revolución en el
0: interior. Exactamente. Ahí está el recuerdo de Patti Smith esta noche aquí en nuestro programa y continuamos con la sección de Fabián Rosas, la sección más esperada de toda la noche <risa> porque ahí tienes club de fans Fabián, la sección de ruido, cámara, acción las recomendaciones de cine y serie, entonces vamos a la cortinilla y regresamos
1: ruido cámara acción, acción.
0: ya estamos de regreso aquí en Ruido Cámara Acción, la sección de cine en ruido de fondo así que adelante amigo con las propuestas que traes esta noche porque como cada semana interesantes de ver, adelante amigo
2: traigo sí, dos películas que podría considerar de mis favoritas, así. Uh -huh. este, la primera es Boyhood, una uh -huh. película de Richard Lee Laker, un director que ya hemos hablado antes en Before Sunrise. Uh -huh. este, esta es una película que trata sobre Mason, un joven, bueno, un niño, que inicia siendo un niño y básicamente su paso en la adolescencia hasta llegar a la adultez. Uh -huh. El, es una película prácticamente como sencilla, no hay una historia así como muy compleja a contar. Pero lo interesante de esta película es que verdaderamente se desarrolla en alrededor de dos años y en esos dos años se grabó la película, ¿no? lo que hizo que la película grabada anualmente en, peda en pedacitos hasta que al final se pudo concretar. Es protagonizada por Ethan Hawke y por Patricia Arquette, la cual ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Es, padre, es un experimento muy padre porque verdaderamente ves cómo el niño va cambiando, no es de estas películas en las que de repente hay un corte y ya el niño es otro actor y cambió completamente de cara. ¿no? Uh -huh. Aquí sí vamos viendo ese crecimiento, lo cual es un experimento muy curioso. Y de este director es algo que le gusta, no la trilogía que antes hablamos también abarcó alrededor de 23 años, si no me equivoco, y esta abarcó 12 años en total.
0: Ok, y que fue muy comentada en la entrega de los Oscars eh, bueno, del año que o de compitió, porque precisamente señalaban esto no todo este trabajo que se hizo durante toda la, estos, esta gran cantidad de años que qué paciencia del director de los actores cómo es que no se echó para atrás el actor no el, desde que era niño porque bien fácil podría haber dicho en algún momento no digo de, de tantos años decir no ya no quiero dedicarme a esto ¿no? pero eh, la fortuna fue que no que sí siguió y que bueno, salió a la luz este trabajo. Que, que te digo, si no me equivoco, fue muy comentada en los Oscars. Que creo que estuvo nominada también como mejor película, si no me equivoco.
2: Sí, estuvo nominada a muchas cosas. Creo que solo ganó mejor actriz secundaria. Pero tan solo en los Globos de Oro, creo que sí la dieron el premio mejor película de drama.
0: Mm, yeah. Pues increíble este, este asunto, Angie Rocker, de, de tener toda esta, esta visión y esta paciencia para un trabajo tan largo.
1: Pues yo, yo la verdad es que al principio cuando vi el tráiler me confundí un poco porque no sabía si era algo como una especie de documental uh -huh. o si era una película de ficción. Pero ya después vi a Hawk dije, no, nah, no creo que sea un documental. <risa> <risa> Pero sí había entendido que era como esta transición, ¿no? Porque vemos cómo va cambiando este el protagonista. Uh -huh. eh, y bueno, yo... Te preguntaría, Fabián, entonces, le, bueno, el director tiene com, tenía como alguna especie de, como de estructura, porque digo, va cambiando el, el niño y es algo que no puedes, este, o sea, no sé si, si puedes como predecir qué va a pasar en la historia.
2: Bueno, propiamente la historia como que sí la tenía planeada de hecho, creo que tiene elementos autobiográficos de su propia infancia del, del director, que los fue implementando en una película, ¿no? Pero uh -huh. obviamente sí, lo, el hecho de que el chico vaya cambiando, pues sí, eso fue algo que se fue adaptando al guión. Obviamente también pues, cabe la posibilidad no de que alguno de los actores pudiese haber fallecido, ¿no? Entonces yo creo también que en ese es momento tendría que haber habido un cambio, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
2: o sea, propiamente la historia sí es en esencia la misma, pero se fue adaptando un poco al tiempo que iba pasando.
0: Oye, ¿cuál fue la necesidad del... o, o, o bueno, más bien la motivación... ...del director de hacer esta película, ¿no? O sea, tantas cosas y tantas historias... ...y tantas maneras... ...por qué la necesidad de contar... ...de, de durante tantos años esta historia...
2: Pues, bueno, principalmente es algo que a él le gusta, ¿no? Ya lo lleva haciendo Ajá. con varias de sus películas. Ahorita, de hecho, está grabando una película que dice que en 15 años va a terminar. Oh. Entonces, es como proyectos que le gustan. Oh, wow. Pero principalmente creo que lo hace porque... No sé, como que... Siente que envejecer con el proyecto como que es parte de la esencia de sus de sus obras, ¿no? Ok. como... Porque esta película, si nos lo podemos A pensar, si la hiciera una persona O sea, si la hiciéramos así con diferentes actores Con cortes de que nos llevaran un tiempo a otro Quizás no funcionaría, o sea, como que No sería igual de interesante, creo que esta Película se nutre mucho por ese Hecho de ver crecer al niño
0: ah, Mira, así, así podemos decir de nuestros Proyectos, ¿no? Ah, oh, Es un proyecto que estoy Elaborando en 20 años, se va a ver El final del proyecto Recién dice algún comentario Sobre esta cinta que Por que como dice Fabián, no sé si fuera de otra manera, sería igual de interesante. Solamente aquí tiene, tiene el hecho, y de alguna manera podemos llamarlo hasta morbo, de saber que es el mismo actor durante toda la película y durante los años que pasan ahí.
3: Sí, es curioso. No sé si eso la haga tan buena la película o tan interesante. Lo que me llama la atención es que es una serie resumida. O sea, es como... Estás viendo un, como la serie, quiero pensar, en, no sé, de mi época, hablan de los noventas. <risa> no, no es este, tu época, los noventas. <risa> de, sí, de los años maravillosos, por ejemplo, de la serie, ah. que el mismo Fred Savage y Danica Macbillard fueron los actores... Eh, durante y se vio y se vio crecer no y, y a, se vieron crecer los dos el, su primer beso fue ahí no criticados porque nunca habían se habían dado un beso y pasó mucho tiempo ahora el, el, lo que sí es de admirar del director es, es tener la paciencia no pues una serie lo vas viendo capítulo a capítulo pero aquí es como <risas> tiene que pasar tanto tiempo para que veas la película igual el que se muere es uno no como es ching
0: ya no la van ya, no la, van, ya no la van a ver mis espectadores Ajá, sí. ¿Eh? qué cosas pero pues cada quien cada director hace sus sus filmaciones como ellos quieren ahí está la Oye, primera
1: tengo una duda Ajá. entonces si sus proyectos son así cuántos hay en su filmografía
2: no todos son así o sea sí ha habido películas como intermedias yo creo que para vivir un poquito no este, pero haz de cuenta que ahorita tiene, bueno, la trilogía, esta película y el nuevo proyecto que está haciendo, de, que todavía apenas inició. Entonces, en 15 años lo veremos.
0: Eh, hijos, a ver si nos acordamos.
2: <ríe> a ver si
0: eh, 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 llegamos hasta allá y ya en el ruido de fondo. Ahora sí, ya tenemos la nueva película que les habíamos dicho hace 15 años. <ríe> Adelante, amigo, con la siguiente.
2: Va, esta película es Cold War, una película polaca. Este, la cual es un romance entre una cantante y un pianista Es un romance un poco complicado porque pues, cada quien tiene sus traumas Y está ambientado en Polonia obviamente en, a, en medio de la guerra feria uh -huh. ¿No? Nos pone un poco este panorama ¿no? de cómo era la vida en Polonia ¿no? en este, Bueno, que Europa pues, pues, estaba un poquito dividido ¿no? por uh -huh. todas estas consecuencias de la guerra Nos da un contexto histórico muy bueno Aparte de que tiene una fotografía impresionante este, Siento que es de las mejores fotografías que he visto y es un retrato muy, pues sí, humano de esta, de esta relación que hay entre estos dos seres y conflictiva, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, bueno, es medio trágica la película, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Oye, y aquí está, suena resalta esta cuestión de que sea blanco y negro, ¿no? ¿Crees que, o sea, evidentemente el se dice que el blanco y negro siempre le da más dramatismo a las cosas, ¿no? pero funcionaría también, hablando de ahora de que estamos platicando de si funcionan y no funcionan ciertas cosas, funcionaría si la viéramos a color ¿O, o no tiene nada que ver y nada más es una cuestión, ahí medio estética sin más ni más
2: bueno, el, el blanco y negro según entiendo lo hice un poco porque el director es, es hay dos películas en su filmografía que tienen este recurso de blanco y negro y entiendo que lo hizo un poco porque son como recuerdos de, bueno, de familiares suyos, ¿no? Que vivieron esas situaciones entonces por eso lo puso así como en blanco y negro no sé si funcionaría a color esta película porque creo que el blanco y negro sí le da mucho poder, hay muchas escenas en el que el negro es muy importante, ¿no? Uh -huh. y, y predomina también por el significado que ¿no? Uh -huh. Entonces no sé si funcionaría mucho En color, creo que el Blanco y Negro sí aporta Narrativamente a la historia
0: y, y, y Le comentaba yo a, a Fabián que Desde cuando te, te, tengo las ganas De ver esta película, porque desde que salió Y vi el tráiler y vi la historia y o mezcla muchas cosas que me gustan, ¿no? La fotografía en blanco y negro, el romance y la música. Entonces, y aparte la cuestión histórica, ¿no? que está en esta. situada en este marco de la Guerra Fría, es un, una historia interesantísima, ¿no? de cómo se desarrolla en este con, contexto histórico y geográfico. Eh, una historia de amor entre, entre dos músicos. Entonces, desde ese momento me llamó mucho la atención. No he podido verla, pero sin duda es una joya cinematográfica estéticamente. A lo mejor la historia, digamos, también no es así que digamos, ¡uh, la gran historia! Pero creo que estéticamente resalta mucho Reséndiz. Sí,
3: eh, habría que ver, como dices, el, y como dicen ustedes, el uso. O, o cómo implementaron aquí la, la, el poder de la fotografía, porque finalmente la, las tonalidades en el cine dicen demasiado, ¿no? Eh, en cuanto a la historia, eh, me parece interesante también ¿no? el, el, el cómo finalmente están haciendo del arte una relación, es decir, del arte una cotidianidad. Eso también sería interesante. Y los polacos, siento que el cine polaco y en general el cartel, por ejemplo, el cartel polaco, son como sobrios, pero al mismo tiempo son muy artísticos, ¿no? Tienen una expresión artística bastante fuerte, pero también tienden a ser así, como, como entre sobriedad y, y formalismo, no sé, es extraño, pero llama la atención al mismo tiempo.
0: Sí, el... el si ustedes quieren hacerse los interesantes, por ejemplo en redes sociales, suban sus fotos en blanco y negro. Eso siempre les dará un punto extra, Angie Rocker.
1: Sí, no, eh, pero pero hay que saber también, este, pues encuadrar, no, para que. Sí, porque si no se
0: ve, si no se van a ver como Angie en ese momento donde más se ve su cabeza en la Ándale. cámara. Parece que solo hablo y floto. Entonces, si ustedes, si, si Angie sube una foto así, pero en blanco y negro, pues no la va a ayudar mucho. ¿verdad? Entonces dice. No, encuadren,
1: encuadren Encuadrense
0: bien y tomen bien sus fotografías Pero una película, amigos, súper interesante En ese sentido estético eh, Que me hace recordar también, por ejemplo Dos películas en blanco y negro Que bueno, eso podría también ser en algún momento uh, Uno de tus ejes para Para recomendar películas Pero me viene a la mente la artista Y la lista de Schindler mm -hmm. ¿no? Que la lista de Schindler, si fuera a color Creo que tendría otro, otro, otro tipo de sensaciones, ¿no? Pero el blanco y negro le da una potencia también, digo, por la misma historia, pero el hecho de, de verla en estas tonalidades la cambia. te cambia completamente las emociones, amigo.
3: Y ambas películas, perdón, largas, ¿no? O uh -huh. sea, es como que uno de repente dices. No. no me voy a acostumbrar. Dos cosas importantes, ¿no? Al, al, al sonido en el artista. Pues el sonido también tiene que ver, y, y bueno, en la lista de Schindler, la misma el mismo no creo que funcionaría con color de igual manera.
2: Sí, son películas que blanco y negro les aporta mucho. También, por ejemplo, ese mismo año que se estrenó Cold War, se estrenó Roma, ¿no? Uh -huh. Una película uh -huh. que también es un no tanto lenta, sí, para muchos, y, y pero que su blanco y negro es perfecto, ¿no? Creo que hubo una persona que quiso color, ponerle color y como que siento que arruina un poco la esencia, ¿no? Pero son películas que aportan. sí, su blanco y negro es parte de la narrativa que, que tiene esta película.
0: ¿Qué pasa lo contrario para finalizar, amigo? Es que hay una tendencia de pronto en redes sociales, y creo que es una tendencia también como de ser humano, de darle color a las fotos que están en blanco y negro. Por ejemplo, de la época mm -hmm. de la revolución, ¿no? Eh, y, y se siente padre, y no es como de, de pronto ves cómo eran las cosas, pero le quita cierta, cierta magia. Pero bueno. No sé por qué esa necesidad de, de nosotros los seres humanos De hacer eso, pero bueno eh, Hasta aquí Ay. las secciones de hoy <risa> Digo la sección, perdón, de hoy Aquí en Ruido de Fondo a uh, ¿Dónde las podemos ver? Eso es lo que nos Falta saber
2: sí, Boyhood se encuentra en Netflix, uh -huh. nada más que es una película un poquito larga uh -huh. y Cold War está disponible para renta en Claro Video o en Movie se encuentra gratis. Ay ah, está en Claro Video, cómo no la he visto. Ahorita vengo. <risa> Ahí.
0: Ahí están las recomendaciones y vamos con Mujeres en Frecuencia.
1: Eh, vamos con Mujeres en Frecuencia. Si me oyeron gritar hace un rato fue porque me brincó mi gato y me asusté. <risa> no, okay, ya Pero entonces. bueno. Pues vamos a escuchar en Mujeres en Frecuencia eh, La cápsula acerca de Aqua Esta banda que en el 97 sacó el sencillo Barbie Girl Que es una canción muy reconocida de esa época Entonces vamos a escuchar Mujeres en Frecuencia Mujeres en Frecuencia Soy lo que quiero ser Hoy soy una Barbie Girl. Hiya, Barbie. Hi Ken. You go for a ride? Sure, Ken. Jump in. El 14 de mayo de 1997 se lanzó el sencillo Barbie Girl del grupo noruego-danés de Eurodance Aqua, el cual se desprende del álbum Aquarium de ese mismo año. En el video podemos ver una parodia de los muñecos Barbie y Ken, además de la letra que hace referencia a la vida plástica aunque también podría pensarse en un mensaje misógino. La canción tuvo una controversia con Mattel, ya que la compañía demandó al grupo por usar el nombre de la famosa muñeca, aunque en 2009 Mattel utilizó dicha canción para una campaña navideña televisiva y en internet. Respecto a este tema, en una entrevista con la revista Shanghai, Len Nistrom declaró la culpa fue de los americanos, de la casa Mattel, que pretendían convencer al público de que la canción incitaba al acoso sexual hacia las mujeres. La canción ni siquiera trata de Barbie, sino de la vida de fiesta y de cócteles continuos a la que mucha gente aspira. En realidad nos estábamos riendo del modo de vida tipo Los Guardianes de la Bahía, en el que la cirugía plástica es muy importante. El sencillo vendió más de 8 millones de copias alrededor del mundo.
2: En 2018,
1: la cantante y compositora Ava Max hizo una nueva versión de la canción con el título Not Your Barbie Girl, en donde dice cosas opuestas a la canción de Aqua. Esta canción formó parte del reto viral lanzado en 2020, llamado Barbie Challenge, en el cual se hace una crítica al uso de la cirugía plástica para cumplir con ciertos estándares de belleza. Oh, yeah. uh. Aqua se separó en 2001. Los integrantes René, Klaus, Soren y Lynn, continuaron con sus carreras en solitario. En 2003, Lynn lanzó el disco Play With Me, de donde se desprenden sencillos como It's Your Duty, Pretty Young Thing y Here We Go, con el cual alcanzó el puesto número 3 en Dinamarca. Además escribió los temas No Good Advice y Freak Me Out para la banda Girls Aloud. Fue jurado en el programa The Voice Dinamarca y en 2009 participó como actriz en la película Líbranos del mal del director danés Olé Bornedal. Mujeres en Frecuencia en Ruido de Fondo. Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia. Busquen las cápsulas en el Spotify de Ruido de Fondo MX.
0: Vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa y regresamos con esta dinámica de regresar en el tiempo. Vamos a estar recordando los 90, así que déjenos los comentarios ahí en la transmisión. Ustedes qué recuerdan de esta década de los años 90 en la transmisión en Facebook. Vamos a leer sus comentarios ahorita, así que quédense y también vamos a conocer a nuestro patrocinador. Bueno, ya lo conocieron la semana pasada, pero si quieren ver de qué se trata y quieren sentirse bien de salud, vayan a la transmisión en Facebook para que chequen lo que nos ofrece nuestro patrocinador. Regresamos. Estás en ruido de fondo.
2: Hagamos ruido. Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya regresamos del corte. Así que vamos con la cortinilla del feedback, tema o entrevista aquí en Ruido de Fondo.
2: Feedback, feedback. Temas y feedback. entrevistas en Ruido de Fondo.
0: Ahí está la cortinilla del feedback. Vamos con la cápsula de presentación del tema. Hoy recordando la década de los 90. mis primeros años en este mundo transcurrieron durante la década de los 90. La infancia. Ese momento en la vida de toda persona donde no te importa el futuro, donde eres feliz, como dijera la canción del compositor Armando Rosas, cuando las heridas en las rodillas punzaban más que los fuertes dolores de este corazón. En los 90 solo me importaba salir lo más rápido de la escuela, tomar mi bicicleta y llegar a casa para poder mirar en la televisión a ese niño de otro planeta con el que todos soñábamos ser. Dragon Ball. Vamos
1: a buscar las esferas del dragón. Es el más estremecedor.
0: Los años 90. Sopa de fideo casera y ver. ¡Una! O también ver en la televisión los capítulos un tanto moralinos de los 90, esos años con un México convulso. Bueno, creo que la calma hace mucho no llega a nuestro país.
2: Hoy se inició la guerra la revolución aquí en la ciudad de San Cristóbal de las casas de Chiapas. Todas, los, todas las versiones indican que eh, eh, el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio a las 10 de la noche con, con, con un minuto
0: y tú ¿qué es lo que más recuerdas de los 90?
2: yo lo que recuerdo de los años 90 es que tenía yo siete años. Vi la serie de los años maravillosos.
1: Antes de que terminaran los 90, creo que sí era un poquito fresilla y me gustaba andar peinada con los famosos piojitos, eran unos como brochecitos en el cabello y entonces me ponía de muchos colores. Hola, lo que yo recuerdo de los años 90 eh, eran las series. Por ejemplo, yo veía mucho la de Sábados por la Campana,
2: eh, Sabrina la Bruja Adolescente, en los 90 era muy divertido juntar tus monedas e irte a las maquinitas para los que no teníamos la posibilidad de tener Nintendo en casa. Oh, los 90, los años grados y millonarios de la música pop, suspiramos con Gianluca Grignani, con mi historia entre tus dedos, 1995, una hermosa canción, los invito a que la escuchen. ¿Qué es lo que recuerdo de los 90? Tomábamos en la cooperativa refrescos en bolsita, Um, las chicharrines con salsa como serie en los 90s este, empezaba los Simpson
0: Pues yo creo que por bueno, el tema de que como ahora se ha puesto muy de moda todo como la ropa de los 90 y los looks así como de esa época ¿no? de los cortes de cabello, los este, adornos y todo eso pues como que eso es lo que más tengo ahorita presente de esa época
1: Uno de los momentos más significativos que recuerdo de los años 90 fue la gran final entre los Lakers de Magic Johnson y los Toros de Chicago de Michael Jordan.
0: Ahí estaban escuchando esta nostálgica cápsula para presentar el tema y vamos a estar platicando como ya lo vieron en las redes sociales, como ya se los estuvimos diciendo, sobre la década de los 90, una década en la que nosotros ya vivíamos, Fabián todavía no, todavía no había nacido. Entonces, como decíamos al inicio del programa, este, esta va a ser una sesión de recuerdos para nosotros, para Fabián de investigación. Entonces, porque ya nosotros sí vivimos en esa época. Y ustedes recuerdan, amigos, Empezando esta cuestión del viaje en los 90, de esos famosos muñequitos greñudos que todo mundo traía en sus mochilas, que todo mundo tenía en su casa y que hasta se corría el rumor ¿no? de que tú no los escogías, ellos te escogían cuando ibas a la tienda. Y recuerdo que hasta había muchas tiendas, luego ya en el centro había tiendas espe especializadas en los famosísimos trolls que de se perdieron en el tiempo. En la década de los 90 fueron muy famosos. Ustedes tuvieron su troll con su pelito de algún color. Había algunos que tenían su pelito así rosa o morado o verde. Esos muñequitos que eran como la especie de la... Eh, vamos a llamarlo antropomorfización del Tamagotchi. <ríe> que por cierto, vale. también el Tamagotchi era de los 90. Entonces... Eran como estas pequeñas mascotas, como entre duendes, como elfos, no sé en realidad qué eran, pero fueron muy famosos. Entonces, por un lado, estaban eh, los niños que tenían Tamagotchi, niños más, eh, digamos, inclinados hacia la tecnología y tenían su mascota virtual, a la que si no le dabas de comer se moría. Entonces ahí empezó el estrés de la generación de nosotros, <ríe> con esas mascotas que decían, ah, le tengo que dar de comer porque si no se va a morir. Este, y que le ponías nombre Y le tenías que dar de comer y esas cuestiones Y para los que querían algo más físico Pues estaban los trolls no Estos muñequitos que comprabas en las tiendas Y que, recuerdo que hasta decían No, es que tienes que entrar a la tienda Y así ver, y si cuando veas ese que se te, te queda viendo Fijamente, ese es el que te tienes que llevar Y esa clase de ridículos Que hacemos en los 90 Pero bueno, ¿ustedes tuvieron algún troll? Fabián Rosas, ¿tú supiste O sabes qué son los trolls?
2: Es chistoso porque, o sea, no en mi infancia no recuerdo haber visto alguna vez a algún niño con ellos, pero sí los conozco. Uh -huh. Y ahorita pensaba que como que se han puesto otro... Bueno, se intentaron poner de moda por esta película, ¿no? Que sacaron de ellos, ¿no? Trolls, hace poquito de animada.
0: Ah, sí, cierto, tienes razón. Uh -huh. Sí, como
3: que querían sí, que regresar.
2: Que... Ajá, justo eso.
3: Los trolls no serían como ahora estos... ¿Cómo se llaman? Funkos o ¿cómo se llaman? Esas cabezas...
0: Es como Entonces, algo
3: similar ¿no? Más
0: o menos en la, en la cuestión como de lo coleccionable no Porque, ajá. porque ajá, lo, lo, los Funko son más como una onda como de figuras eh, Que pueden ser de acción, de cine, de lo que sea Pero los Trolls era una, una onda hasta medio mística, ¿no Angie? Como que tenían ahí un significado raro al que, que nunca entendí No sé si tú llegaste a tener y entendías qué onda con los Trolls
1: Sí llegué a tener, pero la verdad es que no, <risa> pero de hecho aquí en Puebla este, está una chica que tiene una colección muy grande de trolls y lo sé porque la tengo en mis contactos <risa> de Facebook y compartió el reportaje que le hicieron.
0: Y tiene su pelito Entonces, así de algún color ella.
1: ¿No? <risa> no, pero usa aretes así con trolls y tiene muchos, muchos, muchos en su casa.
3: Y luego los andaban trayendo la, los, los hombres y mujeres en sus mochilas, ¿no? Como llaveros. O los llevaban incluso... Yo, a mí me tocó compañeras que llevaban al troll así como enredado, como un niño dios. Uh
0: -huh. así, lo, así, lo, así lo llevaban
3: a la escuela de verdad. Porque decían que aparte lo tenían que alimentar y no lo podían dejar solo en su casa. O sea, sí había una idea, como bien dice Lalo Mendoza, como media mística ahí de que si tenía que tenías que llevarlo contigo para que te diera la buena suerte o se enojaba se enojaba sí, y hacía se enojaba cosas y, feas y, y, sí.
0: y hacía cosas ahí en tu casa y que las señoras ahí medio perecinadas no decían no es que son cosas del diablo <risa> y esas cosas qué va a ser entonces digo a mí nunca me gustaron porque eran como muñecos feos o sea estéticamente a mí no me gustan pero bueno estaba en esta cuestión de los trolls y los tamagotchi tú tuviste tamagotchi
1: allí? o no ¿Quién yo? Sí. Sí, <ríe> sí, sí llegué a tener este un Tamagotchi, pero sí, sí, era era pues como novedoso, ahí me sentí muy señora. <ríe> era la novedad. Bueno,
0: platícanos, <ríe> Ahora tú, que hablan tú, del... platícanos, tu vivencia con los Tamagotchis. O sea, platícanos le dabas de comer, cómo era, de qué color, cuándo te lo compraron, hasta cuándo lo tuviste.
1: Pues no no recuerdo así también cómo fue que lo tuve, o sea, sé que me lo regalaron mis papás. Uh -huh. eh, pues era una cosita así muy pequeña, creo que era rosita o algo así. Uh -huh. Y entonces pues sí, ¿no? Que tenías que darle de comer y ahí lloraba y luego ya había ahí sus popositas, ¿no? Que tenías que limpiar también. Sí, para la gente que a lo mejor no los conoció,
0: era, hagan de cuenta, una especie de videojuego, pero en pequeñito. Era como, digamos, uh -huh. digital, ¿no? Como... Era, era parecido a lo que si ustedes recuerdan al, jue al juego de la viborita que traían los Nokia, más o menos con esas mismas gráficas, entonces era como uh -huh. que, creo que eran. no sé si eran animales como perritos, gatos o eran así seres extraños
1: eh, no, si sí eran perritos, ¿Sí? gatos porque luego tenías como, o sea depende de la figurita creo, uh -huh. había así pollitos y cosas así
0: ah. ajá y entonces tenían como alarmas como si de repente tu celular te mandara una alerta ya tiene que comer tu tamagotchi Y ahí vas a darle de comer O, 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 a, o a limpiarle a Sus los desechos o a jugar Que en algún momento lo entenderán también Como se acuerdan que eso no es de los 90 Pero esto me acordé De lo del Farm Bill en Facebook cuando tenías tu granja sí. y creo ya te obsesionabas sí. porque ya voy a ver qué tanto crecieron mis, mis plantaciones, ¿no? Ya que te mandaban plantas y te mandaban abono para tu granja. No fuera en, el, en la vida real para trabajar porque... Ahí sí, los... Pero bueno, ahí están estos recuerdos y nada más termino mi intervención de los juguetes de los 90. Con los tazos, los famosísimos tazos. Creo que esos G. Fabián también los conoció. Porque se han, con, con, se han conservado durante mucho tiempo ¿no? los tazos. cada que si sale una película o sea, lo que sea, salen los tazos en las en las frituras. Pero fue en los 90 cuando se empezaron a poner famosos. Y empezaron con los de los Looney Tunes. Que salían ahí el, los, estos box Bunny y el Pato Lucas. Pero en, como de niños, como los Muppets Baby. Pero pues así los Looney Tunes. Y después salieron pues, de cada película que salía para niños, o de Dragon Ball, o incluso estaba esta cuestión de los tazos que eran más grandes, los supertazos, y toda esta cuestión que se daba entre los niños, que siempre era, una, era motivo de pelea, porque se reunían todos a jugar tazos y luego ya les quitaban sus tazos a los otros, y en fin. Este recuerdo también está bastante chido para todos aquellos que son de los 90, Seguramente se acordarán de los tazos. Así que ahora sí, adelante, recénis, con lo que ibas a decir y con lo que traes sí, para compartir.
3: El, eh, fíjense que yo, en los 90, inicio de los 90, yo tenía 13 años. Entonces estaba bien en esta época: 13, 14 y 15, 90, 93. Eh, algo, y quiero hablar un poco del avance, del, los avances tecnológicos. Eh, me tocó utilizar los discos de tres y media. Los, cinco, sí. los discos de cinco un cuarto no <risa> que utilizábamos estos disquetes para guardar nuestra información y eran unos super disquetes no bueno super, de super almacenamiento para nosotros y que tenían un segurito, ¿no? Donde le abrías en la parte superior del disco, ¿no? Como un segurito donde según ya le ponías candado para que no te robaran la información. <risa> ah, y este, sí. los cinco, un cuarto, que eran discos más grandes, como del tamaño de una mano, ¿no? El cuadrados los, los discos. Y pues obviamente no existían memorias ni nada. Las impresoras que teníamos eran de estas que... Eh, como de tarjeta perforada, ¿no? Hacían su ruidito así para imprimir algo. Y pues obviamente no, no había otro tipo de impresoras. Cabe sí. está de más decir que no teníamos celulares, no teníamos internet, no, no, no teníamos a la mano. Apenas estaba poniendo de moda el internet, o bueno, empezaban estos avances tecnológicos, y teníamos que conectar el, el, más adelante, ¿no? El cable, el cable directo al, o sea, le quitabas a tu teléfono y luego lo conectabas sí. a las computadoras y ya deja el cable porque quiere hablar tu tía por teléfono ¿no? tenías que desconectarte y conectarlo otra vez al teléfono y así es como tenías internet ¿no? y aparte el internet lentísimo
0: y sí, que todos hacíamos nuestra tarea en libros sorprendentemente tendríamos que investigar <risa> sí. en libros y o oh, ya los ya cuando eras así avanzado en tu encarta en el encarta <risa> 2000 o en el encarta 99 que creo que fue el primero ¿no? que todos tuvimos, o oh, bueno, no sé si todos tuvimos, pero fue muy famoso en esa época Angie, el Encarta 99 y el Encarta 2000, que eran estas enciclopedias que venían en un disco, ahora también parecieran dinosaurios, los CDs, <risas> que casi ya no hay, pero ahí venían estas enciclopedias, las primeras enciclopedias virtuales, entonces ahí abrías y hacías tu investigación Angie Rocker.
1: Y si no, pues la vieja confiable, ir a la papelería por tu...
0: Biografía, papelería. Tu bio. bio, sí, tus planillas. Las planillas, las famosísimas planillas. Es esa planilla de la drogadicción que está bastante
1: graciosa. Sí.
0: <risa> que había planillas uh, de todo, ¿no? De todos los temas había una planilla, ¿no? Entonces, y siempre tenías. Que, y luego resultaba que las vendían también los maestros en la escuela. Y ya ven, llevaban <risa> su, su, su papelería portátil y ya te vendían ahí que la biografía, que la planilla, que las hojas y no sé qué tantas cosas.
1: Sí, me da la de la tundra, por favor. <ríe> ah,
0: <dale. ríe> la tundra, sí. la, la tundra, la, la estepa, el desierto. <ríe> sí. sí <no. ríe> Oye, pregunta seria, porque recientemente vi un, un, eh, un reel de Instagram de alguien que recordaba las planillas y le preguntaba esto, y bueno, aprovechamos porque eh, también recién dices, maestro, ¿todavía se ocupan las planillas? O habrá no. que se las, o sea, las, que las o sea, yo,
3: Fíjense que de, yo me enteré que todavía había docentes que si sí las pedían. O sea, yo, yo no pido eso, ¿no? Pero sí hay quien todavía pide las o sea, ya es, monografía, bio, o, la, las eh, biografías también de algunos que la biografía de Venustiano Car, Don Venustiano Carranza. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. Y las otras planillas, ¿no? Que todavía algunos profesores las piden, eh. Búscate eh, la de los niños
0: héroes de Chapultepec. ¿Tú, Fabián, te, te, te pidieron eh, planilla o ese tipo de cosas en tu primaria?
2: Sí, en mi primaria sí. Ahorita me acordé de ese meme, ¿no? De que te daban la la, la biografía. Uh -huh. La pegabas sin haber escrito la información de atrás.
1: ¿sí? <risa> niños <Sí>. puñetas. <risa> Pero sí,
0: sí, sí, pasaba eso. ¿Qué? Y luego la pegabas con ese resistol que parecía como cola de... Como cola de carpintero, en el sentido de que así se llama el resistor de, de, de los carpinteros, ¿no? Que era, era tu botecito ese que venía y lo destapabas y traía su brochita. Y le echabas así, no, man, para despegar ese estaba difícil, se arrancaba toda la hoja. Entonces, este, así esa cuestión con las plantillas.
3: Avances eh, rápidamente para darle paso a Fabián, lo que nos va a compartir. ¿Se acuerdan de los Talk Boys? No. El, el Talkboy era un, eh, un aparato medio tosco ahí de los noventas, eh, era como un videocassette en pequeño, eh, un pequeño reproductor en el que se podía grabar y reproducir la voz, eh, y el que, lo, quien los hizo famosos fue este, en esta película de Mi Pobre Angelito, porque tenía uno. Entonces ese era el, 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 el talk boy. Muy, muy poca gente tuvo ese. Fueron más conocidos los Tamagotchis. Y otro de los avances tecnológicos bien interesantes fue el iMac. Esta computadora de que tenía una especie, que era una especie como de casco, el monitor uh -huh. azul. Así. Las primeras eh, Mac, ¿no? Las primeras Mac, que eran como muy impresionantes. eran, eran de, muy futuristas. Y eran ¿no? de
0: colores. Esa era su característica. Que ah, eran de exactamente. Colores.
3: Esa, esa salió en ese tiempo. ¿Y se acuerdan ustedes del Viper?
0: Sí. También. El Viper
3: no. era que, que la gente decía, este vipeame. <ríe> y era. Si alguien tenía un local, localizador, era exactamente importante. Tenía que ser localizado en todo momento, pero solo la, de manera indirecta. Alguien te enviaba un mensaje y luego tenías que encontrar un teléfono para llano, llamarle de vuelta. O sea, nada más era como un localizador.
0: Y eh, ya nada yo más digo que no duró lo suficiente el Viper. Porque era bueno, creo yo. Pero pues, sí. como que murió, no no resultó. Yo creo que se lo comieron los primeros celulares, ¿no? Al Viper.
3: Yo creo. Y ya el, uno de los últimos también que eso, si lo recuerdo, muchos de mis compañeros los utilizaban, que era la Palm Pilot. Que era como una especie ¿Qué? de calculadora con una. Por primera vez utilizaba este lapicero electrónico.
0: Ah, las Palm. Uh -huh. Sí, Ajá, sí Las acuerdo. Palm. ¿No? Ah, que eran
3: teléfonos okay. inteligentes. que Teléfonos que...
0: inteligentes. <risa> pues eso se llamaba, ¿no?
3: teléfonos inteligentes. De esa época. Ojalá uh -huh. que permitió organizar las cosas de una manera muy importante porque pasaban. Eh, a través de un lapicero electrónico y se veía muy futurista, ¿no? La gente ya bien, muy fresa, ya era así, traigo mi palma acá y sacaba su lapicero, ¿no? Como anotando las
0: cosas ahí. Y sí, que desde de 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 ese tiempo para acá es muy vertiginoso el cambio tecnológico que ha, ha ocurrido durante todos estos años. Ahora sí, adelante Fabián, que nos traías, aparte de las películas, otras cosas también, sobre los lo analógico y lo digital, creo que era algo así, ¿no?
2: Sí, eso, bueno, estaba viendo así como esos cambios que han habido, uh -huh. ¿no? Como antes, bueno, sí me tocó, pero ya creo que fue menos y ahorita ya casi no existe. El ir a rentar una película, no tan solo, uh -huh. que iban así para rentar la película. Hoy en día ya, o es digital o en disco, pero... Ya casi todo es en digital, ¿no? Hasta la puedes buscar clandestinamente y la vas a encontrar digitalmente, ¿no? La música igual, ¿no? La música antes tenías que llevar tus casetes, ¿no? Estarlos escuchando con tus audífonos. Hasta los audífonos, ¿no? Eran con, con cable. Ahora ya con Bluetooth los puedes poner sin necesidad de una cable, ¿no? Uh -huh. Igual la bocina, ¿no? Y la música igual la puedes descargar, ¿no? Es ese cambio que ha habido muy drástico, ¿no? Oye, ¿y si eh, te tocó
0: eh, ir con tu familia a rentar alguna película? O sea, ¿sí si te tocó esa experiencia...?
2: Sí, no me tocó el VHS, eso sí, ya no. Hasta veo un VHS y como que no ni sé cómo se maneja, ¿no? Pero sí me tocó ir a rentar muchas películas y eso sí.
0: Pero, o sea, que no se las rentaban y ya eran de disco o cómo?
2: Sí, ya a mí ya me tocó completamente la época de disco.
0: Es que yo tengo la noción de ir a rentar una película en VHS. O sea, esas eran las rentas, ¿no? Y era toda una experiencia el ir con la familia. Porque ibas al Blockbuster, que también ya era una cuestión así como ¡Ay, ya te alcanza para rentar una película! Pero, era,
3: pero no, yo creo que eran los videocentros los que tenían películas VHS,
0: que después eso mutó al, al, al otro que dices, al ¿cómo se llamaba? No, es que eran las dos cadenas, el Blockbuster y el Videocentro rentaban películas y las y ambas tenían en VHS, después ya este, rentaban en, en DVD o Blu-ray. Entonces, pero las primeras eran de VHS, pero te digo que era toda una experiencia porque ibas con tu familia y e ibas a, a escoger la película y a veces eran hasta dos o tres películas, ¿no? La película para los papás, la película para los niños y una para todo el mundo que la vieran. Entonces era toda esa experiencia de ir y, y, y hasta vendían creo que palomitas también ahí y ya regresar a casa. Mismo. Y ¿saben qué
3: también? Tenían que rentar la película regresada. Uh -huh. porque, porque si no te comprabas tu regresadora De carrito Le un carrito ya metías ahí el cassette para que regresara toda la película Porque si no te la daban así Tenías que regresarla en tu videocasetera Y era todo o sea, Te tardabas un montón Porque la tenía que regresar la misma videocasetera y pues no, Sopa de tiempo. videos
0: con Oscar
2: <ríe> Adelante amigo, continúa este ajá, Bueno, de, en, en las películas, así como que trajo una pequeña listita de películas. Pero bueno, aquí nos escucha y a ustedes les, me gustaría preguntarles cuál es su película favorita de esta década.
0: Uy, no ¿Qué? me acuerdo exactamente qué películas había, pero creo que estaba sin duda mi pobre Angelito, ¿no? En los 90. Entonces, de. Sí, Digo, no es como porque sea así la gran joya de la cinematografía, pero cada Navidad era indiscutible poner mi pobre angelito, ¿no? Y, y a mí me gustaban las dos. La primera donde se pierde, este se queda en su casa, perdón, y que de ahí viene el nombre de Home Alone. Y la otra donde se pierde ya en Nueva York, las dos me gustan. Porque ya después siguieron unas secuelas bastante horribles que no me gustaron, pero de, esas fueron de mis, de, mis, de mis favoritas de los 90.
2: ¿Qué otras sabía este, bueno, por ejemplo un, un, uno que se volvió un clásico fue Forrest Gump ah, no, que, sí
0: es cierto
2: y que también se volvió un clásico porque le quitó el Oscar a otro que fue, yo de hecho pensé que la mencionaría es Lalo este, ah. Pulp Fiction, ¿no? le sí, quitó el Oscar completamente a esta película Jurassic Park, otro clásico que llegó gracias a todos sus efectos visuales no revolucionarios para ese momento Toy Story, una película que fue hecha 100% en computadora ¿no? Fue la primera película que se animó esto Y curiosamente antes se decía Que todo esto de hacer películas por computadora Era como trampa, como hacer una película con trampa ¿no? uh -huh. Hoy en día, ¿qué película no utiliza Una computadora a la hora de hacerse, no?
0: Oye, pero ¿a poco, piano, le, una... ¿a poco le dijeron Eso Stanley Kubrick con Odisea en el espacio? No, ¿verdad? <risa> Ahí sí no hizo trampa <risa> Sí, síguele, síguele Amigo
2: este eh, El piano que ya hemos hablado de esta película ah, Fue la hombre. primera película que ganó la palma a una, Hacia una mujer y una película que llegó a romper, fue la segunda película en ese entonces que logró este récord de 11 Oscars, una película que a mí en un personal no me fascina, Titanic, ¿no? Sí. Que se volvió icónica por todo, por la historia y aparte por la música, ¿no? Sí. Creo que fue icónica su banda sonora. Hasta la fecha se sigue escuchando.
0: Sí, ¿quién no se ha, ha enamorado con esa canción de Titanic? Que todo mundo sacó su teoría de que no debió haber muerto este Jack. <risa> <risa> que perfectamente cabían en ese pedazo de madera que queda flotando. Pero bueno, si no hubiera sido así, la historia no hubiera trascendido. ¿no? Y luego también me acuerdo mucho de que me dio un coraje esa escena de cuando la viejita arroja la joya al mar. Y ah, dice, no, sí. No,
1: no puede ser.
0: Millones de dólares. <risa> me dio mucho coraje <risa> cuando <risa> avienta eso. Pero bueno. Vamos a ir cerrando este programa con la que nos trae Angie en la cuestión de la música, porque se nos fue muy rápido el tiempo. Así que adelante, Angie.
1: Bueno, pues en los noventas pues fue un año importante para la música, bueno, para el rock en México. Eh, salió por ejemplo el diablito de caifanes en el 90 el circo de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio en el 91 también salió leche de fobia en el 93 Red de café tacuba en el 94 símbolos de santa sabina igual en el 94 el fuego de la noche de la barranca uh -huh. eh, mucho barato de control machete donde jugarán las niñas de molotov el aquamosh de plastilina Mosh a la izquierda de la tierra de panteón rococó restaurante Jumbo, también en el 90 salió este disco de Juan Gabriel en Bellas Artes, que pues fue muy ah, importante, sí, muy por eh, todo lo que simbolizó que un artista como Juan Gabriel pisara Bellas Artes, uh -huh. que también se armó ahí una polémica. Eh, también Luis Miguel lanzó este disco de romances.
0: Uh, clásico también, Luis <risa> Miguel. El
1: 91, también en ese año, pues estuvo ahí eh, una artista favorita de Lalo Fey con su canción Popocatepe.
0: Popocatépetl. Es, <risa> es la peor <risa> canción. Digo, y yo creo que lo sabe porque escucha sonar, o supongo que de ahí. O no sé si. Ah, no, creo que te la pasé, ¿no?
1: Por sí. WhatsApp
0: sí. No he oído canción más horrible que Popocatepe de Fey y fue muy famosa después. En la transmisión que hacemos de Sonar nos decía la gente que sí, que fue muy famoso. Y digo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Es una porquería esa canción. <risa> o sea, creo que tenía canciones más interesantes, Faye, pero eso está horrible. Pero bueno, continúan.
1: <risa> pues también en esa época estuvo Cava, eh, por ejemplo, Selena, que bueno, Selena, La uh -huh. calle de las sirenas con Cava, Jeans, Caló, que también fue importante, creo. Ah, sí. Caló. Y okay. eh, bueno, pues esto de, de Selena, que bueno, ella murió, el bueno, más bien la asesinaron el 31 de marzo del 95 Sería. Kurt Cobain, también el 5 de abril del de 94, que bueno, también fue un suceso que marcó eh, muchas cosas en la música
0: Sí, sí, y sí.
1: también les quería rápidamente mencionar eventos que creo que creo que a los que vivimos en ese, en esos años pues nos marcó, de cierta forma, no sé por qué, la cultura pop. Eh, pues eh, el asesinato de Paco Stanley ajá. en el 99, el 7 de junio. Ajá, ajá. Eh, Colosio, el sí. 23 de marzo del 94. Ya
0: no volvió a ser la misma la culebra desde ese entonces. <risa>
1: Sí, se prohibió. Bueno, más o menos, ¿no? Como Ya, ya habíamos platicado de, esa, mm, de sí. ese tema, ¿no? Eh, también el STLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues se alzó el primero de enero del 94, el mismo día que entró el TLCAN, el, TL el Tratado mm, sí. de Libre Comercio. Y también fue el terremoto en Puebla el 15 de junio del 99, cuando se cayó este Radio WAP. El carolino fue algo que sí estuvo fuerte y Columbine también fue el 20 de abril del 99 en Estados Unidos que bueno ese evento también fue aparte de trágico pues marcó muchísimas cosas posteriormente y lamentablemente hasta la fecha con esto de los tiroteos que pues no para ¿no? Pues bueno, así tristes nos vamos. Gracias, Angie, por terminar así el programa. Pero
0: creo que nos daría para otro programa estar recordando la época sí. de los 90. Vámonos. Adiós. Cuídense mucho por hoy. Nos vemos. Ya hicimos ruido. Por hoy ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido.
1: Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX. Ruido
1: de Fondo.